0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, sean ustedes bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio número eh.
1: 147.
0: Eso no le toca Mariana. Mariana, <risa> tenemos que hablar, eh. muy seriamente quiero tomar un café con vos. Tu rol principal es
2: decir números. Es decir el O podemos número... hacer un bingo o una lotería. <risa> Y decir la,
0: la temperatura también bueno y la fecha, ¿ok? Y el tránsito. A partir de ahora va a ser así. Luis, eh, a pesar del calor, intenso calor que hace ahora en Venezuela, se puso remera. ¿Por qué? Para que vean lo mucho que le importa la opinión de nuestros seguidores. El sí, tipo, sí. hoy debería estar, si fuera por él, en, en cuero directamente, ¿sí? Si no, desnudo. Pero... Sí, sí por respeto no, a la se gente que... Se
2: debe a su público, se debe a sus fans.
0: A la gente que... Eh... Bueno, en realidad hizo una sugerencia, no fue un reclamo, fue una sugerencia. ¿sí? En general fueron sí. respetuosos, dijeron, mira, la verdad, esto no está a la altura del programa. Eso, eso es lo que a mí me llegó, por lo menos lo que yo interpreté.
1: Sí, lo que pasa también es que no he logrado armar un sindicato para revertir <risa> la, la decisión
2: Indicato bueno, de usuarios eh... de musculosas. Sí,
1: exactamente. Acá los
2: compañeros. De... compañeros. Musculosas para todos.
1: De video podcasters sí, sí. con calor.
0: Marian. Sí, acá eh, estoy. ¿Por qué no agarras tu sí, móvil y nos sí, contás sí. qué es lo que pasó esta semana qué fortalece al el efectivo electrónico peer-to-peer? -to -peer, peer -to
2: -peer? Pasó esto es, la, es una saga ya, la saga de Nigeria. Uh, sí. eh, pasó lo que, lo que sabíamos que iba a pasar. <ríe> Después del corralito, eh, masivas protestas ¿sí? por falta de efectivo en Nigeria. ¿Y a qué se deben estas, estas protestas? Además del corralito, que ya la semana pasada venía ya obviamente esto en danza, eh, el Banco Central decidió que ya no van a ser de curso legal los billetes viejos. Mm. Los billetes viejos de la moneda local de 200, 500 y 1000 los sacaron de circulación.
0: Y los reemplazaron por otros.
2: Aparentemente por, por, por billetes nuevos, pero, de, pero además de eso, ellos ya tienen su moneda digital. Uh -huh. O sea que directamente o sea, o están, están
0: empujándolos a usar la sí, 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 sí. CBDC o, lo, o la versión previa. Es
2: una CBDC porque se llama E. Naira. ¿Está bien lo que dije, Luis? Uh -huh. <ríe> eh, sí. Y lo que, lo que hacen es eso, o sea, directamente que la gente no pueda usar, y ya directamente sacar de circulación los billetes. Bueno, y los, los comercios, los bancos, están todos rechazando los billetes viejos. Eh, pusieron en circulación billetes nuevos, pero la gente igualmente tiene la plata <ríe> en los bancos, atrapada, o sea que es un desastre. Bueno, y las imágenes son, obviamente como dijimos la semana pasada, como cualquier
0: sí, sí, país del
2: mundo donde no dejan a la gente eh, disponer de su, <ríe> de su dinero, ¿no? Obviamente que es un desastre. Están todos en las, en las, en las, a las puertas del Banco Central reclamando, bueno es que ahora con corridas, etc.
0: Nada de esto va a ser necesario, ¿no? Porque viste que ahora está, está como de moda esto que te dicen, vos podés... Entrar a este local y, y no hace falta una tarjeta, no hace falta efectivo. Ah, no, tenés con tu que, cara. Exactamente, no tenés que tratar con un ser humano, nada. No tenés que tocar nada, te escanean la cara, pasás. Desastre. Y yo estaba pensando que una nueva ventaja de esto de la CBDC es que vos podés pagar si, si, sin tener que siquiera querer pagar. O sea, ya no es, ya no importa lo que haces. Pero tampoco importa tu voluntad. Eventualmente, si ellos lo deciden, formal o informalmente, simplemente pueden tomar tu dinero.
2: Claro. Y bueno, esa es la idea un poco, ¿no?
0: <ríe> y hacia eso vamos. Y bueno,
2: y no tendrás nada, pero serás feliz.
0: <ríe> pero dijo, la gente, la gente se alegra porque cada vez tiene que hacer menos cosas. ¿eh? ¿Eso qué significa? Cuando vos decís, acá está mi cara, lo que estás diciendo esto es información pública, esa cara está asociada a vos, mm. incluso digitalmente si en algún momento eso se filtra bueno, ya está, en manos de quién puede ser un hacker ponele, ¿sí? que use entre comillas tu cara de alguna manera, pero también puede ser el gobierno, que diga, ah, pasó este tipo por acá, por este local ¿Sí? a ver, ¿qué nos debe? no le vendan ¿Sí? o no le vendan yo creo que la gente no tiene idea del el poder que esto le da a la, la tiranía que se viene, que se viene bueno, que, que se está formando. Por eso es una, tir, una tiranía global. Esto es lo que quieren. Quieren estandarizarlo todo. Fíjate que en todas partes está pasando lo parecido. Vamos hacia ese, ese mundo en el cual una intervención va a ser. no va a ser como. como hasta ahora, ¿no? que vos tenías por ahí un gobierno en un determinado lugar donde se les ocurría una idea genial y por ahí el colapso era localizado. Después de intervención, tras intervención, tras intervención, como pasa siempre, ¿no? vos tenés una intervención, tenés múltiples problemas que surgen por esa intervención, cada uno de esos problemas reclama nuevas intervenciones y así, es como un ciclo, ¿sí? es el ciclo del cual Bitcoin venía a sacarnos, viene a sacarnos yo creo que,
2: esto. Yo más que un ciclo lo, lo vería como una espiral descendente, sí, ¿no? Hacia bueno, el infierno.
0: Está bien. Pero esa espiral era local. Uh
2: -huh. ¿sí?
0: Hasta cierto punto, por lo menos vos tenías que en un determinado país, ¿sí? dentro de una jurisdicción, eso era lo legal. Uh -huh. Y bueno, era bueno, cumplo o me escapo, qué sé yo. Pero había a dónde huir. A lo que se está apuntando es que no haya a dónde huir. Que esto sea global. La
2: tecnocracia sí. globalizada. Sí, sí
0: si lo van a lograr, pero, pero esto es extremadamente peligroso. No se logró nunca, nunca. Cuando el mundo, ni siquiera en los peores momentos, los momentos más oscuros del siglo XX, tenías totalitarismo de, de, de distintos colores. Pero digamos ya en la posguerra, tenías el mundo bipolar. Bueno, la gente podía huir a Occidente. Eh, está bien, no era exactamente el paraíso libertario, pero comparado con, eh, digamos, el otro pasado del otro lado de la Cortina de Hierro, mm. y eh, era, era la salvación para muchos. Bueno, hoy, ¿a dónde huimos? ¿A dónde huimos? Si, digamos, ya no tenemos esa posibilidad. Ya, geográficamente, la libertad no la vamos a poder encontrar en ningún otro lado.
2: No, bueno, pero gracias un poco gracias a la tecnología también nosotros nos estamos enterando digamos en tiempo real de los planes no o sea también es, es un arma de doble filo pero también nos beneficia el hecho de tener la información y cada vez leo más en, en grupos en, en foros y yo gente que está rechazando no la extre, la, la extrema la extrema perdón la extrema modernidad eh, y tendiendo a alejarse un poco de todas estas cosas que, digamos, a las que engloban en, en este término tecnocracia. Sí, eh, pero por, yo creo
0: que es un truco por, es eso también asociar no, pero, tecnocracia bueno, digo, a modernidad.
2: No, 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 pero digo, por el miedo a, a esto de que nos controlen permanentemente sí. de la vigilancia por todos lados, de la vigilancia donde sea. Eh, entonces hay mucha gente que está alertando y poniendo, digamos, información acerca de esto y diciendo, fíjense que esto... Todo muy lindo, muy lindo. puede llegar a ser algo muy moderno, pero a la vez es una herramienta por ahí también para controlarnos. Y hay gente que toma conciencia de eso.
0: Eh, si vos no te digo
2: que sea la mayoría, ¿eh? pero te digo que cada vez lo, lo veo más.
0: No tenés a dónde ir geográficamente. La alternativa que te queda es, bueno, formar redes de personas uh -huh. que se oponen a esto y que resisten como pueden. ¿no? Sí, sí. Y las cripto se prestan para esto, Totalmente. pero ojo porque dentro del mundo cripto también tenés esta mentalidad, mm. sí, decir los mismos que buscan, ¿qué pasó, Luis? Desapareciste. Eh, los mismos, <risa> digo, sí. sí estás ahí, Ok. Los mismos que buscan imponerse eh, fuera del mundo cripto. Buscan infiltrar el mundo cripto. Sí, sí. Y esto sí, es lo que sí, hemos visto. Sí, sí, bueno, vamos a hablar. Digamos no vamos a entrar en detalles. Son temas que ya tocamos. Pero fíjate cuál es el resultado de esta misma política. En el caso de BTC, de estas intervención tras intervención, una arriba de la otra, problemas que se multiplican y se tratan de ignorar y se trata de disimular. Pero llega un punto en que ya no se puede disimular. Vos fíjate lo que tenés hoy en día. Bitcoin BTC tenés tarifas. Que son, ni siquiera son altas como ellos quieren, son oscilantes.
2: Impredecibles. <ríe> o sea,
0: son impredecibles. Por momentos llegan a ser disparatadas. O sea, de golpe tenés, como ya ha pasado un par de veces, 50, 100 dólares, según el tipo de transacción, según el momento, según la congestión. Pero bueno, este, este es el resultado. Tiempo de confirmación, impredecible. Esto es un desastre. Si, si tiene que ser dinero, vos querés cancelar en el momento en que lo necesitas. No. Una semana después puede pasar perfectamente si vos no pusiste la tarifa adecuada y no hay manera de saber cuál es esa tarifa.
2: Bueno, pero está claro que no quieren que lo uses como dinero.
0: Bueno. ¿Qué otra cosa? Eh, otra cosa que voló por todas estas eh, intervenciones es la, la, la posibilidad de efectuar transacciones sin necesidad de confirmación en lugar de permitir que cada uno decida cuál es el nivel de seguridad que considera uh -huh. adecuado para esa transacción, poner que es una transacción por el equivalente a nada, menos de un dólar, ¿sí? bueno, vos no necesitas máxima seguridad, necesitas suficiente seguridad. Ellos no permiten que sea la persona la que elige ese nivel de seguridad, sino que ellos te van a decir no, 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 esto es para transferir ¿sí? millones de dólares o nada. Este es el objetivo, ¿no? A futuro que solamente puedan usar la red grandes instituciones financieras. Entonces, para cada transacción, y sí, si vos vas a transferir millones y millones de dólares, esperar confirmación o varias confirmaciones tiene sentido. Pero si vos querés comprar un caramelo, ¿sí? No. Bueno, ellos te van a decir, no, no vamos a meternos ahora en esa discusión, pero quiero decir, estos son... Resultados de confiar en la planificación económica centralizada. Sí, eh, si no, no, si hay gente, acá hay gente que sabe, acá hay gente que se ocupa, no, eh, no nos preocupemos, aguantemos si hay algún problema, total, ellos lo van a resolver. No, cada vez es peor, ¿sí? fíjate, si no, lo, esto de replace by fee, RBF, ¿m? esto que era también, es una intervención. ¿Cuál era el problema? Teníamos la congestión, eh, que, que daba lugar a tiempo de confirmación incierto, entonces, ¿qué dijeron? Vamos a permitir que la gente... El que más paga, le cambie Claro, pero a la transacción que vos ya firmaste, sí, sí, vos sí. puedas subirle la tarifa para ponerte adelante en la fila. ¿Qué significa esto? Que vas a tener una guerra. Un, ¿sí? Una o sea, cantidad
2: de desplazados. Claro, no es
0: que las tarifas van a bajar. Ahí, ahí salió Luis, pero bueno, no importa. Seguimos hablando. Luis sí. está con problemas de conexión para variar, le decimos a la gente. Eh, se entiende no No es que la gente bueno, al, alguno va a usar esto y se va a poner, no, si, si existe como herramienta eh, esa, esa pelea por entrar en el siguiente bloque, vos lo, lo que haces es este, darle herramientas a todos para que suban aún más las tarifas en el momento de la congestión entonces eh, no solo eso perdón, no solo eso Replace by Fee lo que te permite también es cambiar el destino de la transacción el destino del de dinero que vos estás enviando en esa transacción ¿sí? entonces convirtieron a Bitcoin, BTC en un sistema de pagos reversibles ¿sí? o sea, estamos yendo en contra de la esencia de lo que es el dinero en efectivo eh, digital peer to peer ¿sí? ahí se mete de vuelta bueno, ahí, va, ahí viene
1: lo que quería decir era que me parece curioso cómo para los estados resultó mucho más sencillo confundir e infiltrarse que utilizar la fuerza bruta. E incluso confundir para alejar a la gente lejos de la prueba de trabajo eh, y confundir a la gente por supuesto, ahora con la CBDC de que esas son las criptomonedas que tienen que utilizar cuando esas son las criptomonedas que no tienen que utilizar. Eso quería decir desde hace rato y bueno, prosigo. Sí.
0: No, por supuesto, es que
2: a a ver, utilizaron la técnica puedes calentar la fuente y que o sea, la rana no se dé cuenta de que sí. está siendo hervida.
0: Te sirve usar la fuerza en determinado contexto. Acá las reglas cambiaron. Se dieron cuenta de que la fuerza no iba a servir. La fuerza sirvió, por ejemplo, contra E-Gold. Ahí sí sirvió. ¿Y qué hicieron? Entraron a las patadas. No había un blanco. Había un tipo. Lo, lo, lo metieron preso y ya está. Lo resolvieron. Eh, no es que ellos no están dispuestos a usar la, la fuerza. No, obviamente que sí. El tema es que acá no les sirve, por lo menos no de esa manera. Entonces eh, buscaron la forma y esta es la forma que encontraron. Y esto es algo que yo creo que mucha gente mucha gente cree que si no fuera por la invasión que sufrió Bitcoin, BTC en aquel entonces... Sí, por la invasión de, de Blockstream, ahora estaríamos en el paraíso de hiperbitcoinización. El mundo estaría finalmente hiperbitcoinizado. Yo creo que no. Obviamente el panorama no sería el mismo, pero aún en, en ese escenario, no es que vos tenés, estás liberado por fin de los ataques. No, los ataques van a seguir de cualquier manera, no van a cesar. Ponle que no lograban hacerse con el repositorio, no lograban castrar a Bitcoin BTC. Está bien, estamos de acuerdo. Hoy BTC probablemente sería mucho más grande y sería realmente una amenaza para, para el establishment. Pero, ¿qué estarían haciendo del otro lado? Estarían tachándonos a todos de criminales, sí. O sea, tendría Lo que pasó o... al principio.
2: Exactamente. Lo mismo que pasó al principio. Al principio bueno, Bitcoin, hicieron Bitcoin, BTC, era una moneda de, de traficantes de drogas, sí. de, qué sé yo, de tanta cantidad de mentiras que...
0: Pero hicieron eso y no funcionó. No, seguía no. creciendo. Como
2: no funcionó eso, tuvieron que...
0: Pero ponele que tampoco les funcionaba... Y
2: al blanco débil que eran los developers. O
0: ponele que no les funcionaba y no podían cooptarlo. Iban a seguir... Presionando ¿sí? por ese lado. Iban a redoblar la apuesta, no es sí, que sí. se iban a quedar de brazos cruzados. No sé exactamente qué iban a hacer, pero no es que, viste, era bueno, evitamos esto y ya está. Viste, nos sacamos de encima el problema. No, no. Esto es. Son batallas. Hay que verlo así. Y Hay
2: había, que verlo así había pues un, sino, talón, sí. un talón de Aquiles que era la parte humana, o sea, la parte humana, sí. digamos, que bueno, ciertos desarrolladores eran. Este, fáciles de que de, de, de corromper, y, y bueno, así pasó. O sea, ese, ese era el, el talón de Aquiles de la cuestión. O sea, y bueno, hay, toda esa parte quedó de un lado.
0: Sí, sí, pero vos también podés decir, eh, ok, pero también había otros desarrolladores, y si no fuera, hay muchos, ya escucho, no sé si escuchaste alguna vez, si no fuera porque Gavin Andresen en su momento, eh, no, vos, si Gavin Andresen se hubiera puesto firme, entonces mm. ahora estaríamos en un mundo de, sí, es verdad, pero, sí, pero no bueno. es que eso oh, puede ser. Gavin Andrisen es un tipo demasiado bueno para la posición en la que se encontraba. <risa> es cierto. Pero si no lo volteaban de una manera, ¿sí? o lo iban a voltear de, de otra, o si no lo volteaban de ninguna manera, iban a buscar de, de, de vuelta otros, otros frentes para atacar. ¿Sí? Bueno, ahora, volviendo a RBF, a Replays by Fi, ahora lo tenemos integrado al protocolo. O sea que hasta hace poco era algo que vos podías elegir. Ahora ya está integrado. Ya no tenés opción. No hay opción. ¿Sí? Ya está está por default. Es oficial. Bitcoin BTC es un sistema monetario que permite revertir los pagos. Por lo tanto, es muy fácil estafar al comerciante. O sea, con esto es oficial. Ya está. Nadie debería aceptar Bitcoin BTC en un comercio, ¿sí? salvo que vos estés dispuesto a retener a la persona que paga durante, no sé, un par de horas para asegurarte de que pasaron algunas confirmaciones.
2: Y eso es una, una forma más de asustar a la gente para decir, no, cuidado, no uses esta criptomoneda porque te pueden estafar. entonces Es la moneda de los estafadores por ahí también. ¿no? O sea, para asustar y decir, no, esto no se sí. usa, usen esta sí. otra que es la oficial, sí. la buena.
0: Y lo más cómico de todo esto es que siempre lo disfrazan de consenso. <risa> esto ah, supuestamente sí. son cambios consensuados. A la palabra mágica. Hay gente gritando... Pero gritando hasta, hasta quedarse afónicos que esto va a matar aplicaciones que ya están establecidas. Y algunos de estos tipos son tipos que en su momento se mostraron claramente a favor de bueno, toda la, todos los cambios promovidos por, por Blockstream, tiempos de la invasión, estoy diciendo, 2015, 16, 17, etc. Y hoy están diciendo, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Porque hay gente que ya montó digamos, claro. un negocio en torno al sistema tal como era, pero estos siguen haciendo cambios. Entraron en esta lógica ¿viste? de eh, permanente intervención. No hay, no hay salida de esto.
2: Siguen haciendo cambios, pero lo único que no se cambia es el límite al tamaño del bloque. <risa> bueno, Cambian lo, lo que no hace falta cambiar y lo que sí hace falta cambiar no lo cambian. ¿Y qué
0: significa eso a la larga? Otro cambio. Otro cambio fundamental, que es inflación. Inflación arbitraria. ¿Por qué? Bueno, ya explicamos 10.000 veces. tail Claro, porque si, si vos no tenés suficientes transacciones como para alimentar a los mineros, eventualmente y ya lo están proponiendo... Debe seguir emitiendo. ¿quién? Exacto. O sea, que ese famoso límite de 21 millones en BTC va a tener que romperse y lo van a romper porque hacen lo que quieren. Y la gente lo va a justificar eh, y los que no lo justifican van a ser silenciados, lo mismo de siempre eventualmente quizás incluso digan, no, miren, la minería fue un error de Satoshi Nakamoto, hay que pasar a Proof of Stake y ya está y Vista. te van a seguir diciendo que eso eso es Bitcoin a pesar de que destrucción es, total, aquí es... no ha
2: pasado nada muchachos, <risa> como el meme, no nada que ver acá chao sigan, sigan
0: bueno, acá tenés otra <risa> Otra de las últimas consecuencias, esto es algo bastante reciente, no sé si se enteraron, sí, sí. esto de los JPGs que se meten en la, en la cadena, de, en los bloques de BTC. Sí, los o que sea.
2: se reían de Craig Rice sí. de que Bitcoin SB era una, sí, sí. una meme coin. Bueno, ahora tienen los memes.
0: No, obviamente esto no era la idea ¿sí? de los que hicieron estos cambios, pero alguien se dio cuenta de que... O sea, algunos de estos cambios que forzaron los desarrolladores de Bitcoin Core hacían posible esto de meter en una sola transacción hasta 4 megas ¿sí? desplazando a todas las demás transacciones en ese bloque ¿sí? con una sola transacción. Entonces la gente empezó a subir imágenes. ¿sí? Imágenes eh, y hay varios bloques de 4 mega o casi 4 mega, <risa> con lo cual los tipos que decían, no, esto hay que preservarlo solamente para transacciones ¿sí? y, y nada más y cualquier cosa que no sea una transacción y es lo posible una transacción de, de gran eh, cantidad equivalente a gran cantidad de dólares ¿sí? grandes transacciones transacciones como ellos decían eh, grandes liquidaciones ¿sí? Todo lo demás es basura. Bueno, ahora no pueden Está eliminar. Lleno de basura. Ni, ni siquiera estamos hablando de transacciones.
1: Se suponía, se suponía que, que se quería pagar cosas cotidianas como el café utilizando oh. Bitcoin. Sí. Entonces era una especie de hereje.
0: Sí, sí. No, y no solo eso. O sea, eras. Eras un hereje si querías comprar incluso eh, un, una licuadora, qué sé yo, un libro, cualquier cosa. Pensar en cualquier cosa. El momento en que las tarifas, si ellos dicen, las tarifas tienen que ser de miles de dólares, lo que están diciendo es, solamente tiene sentido comprar, no sé, ni siquiera un departamento, un edificio. Una mansión. Sí. <ríe> no te juro que... Bueno, no importa. Sí. <ríe> Alguien decía, eh, a propósito de esto, no, nah, no. Nah no pueden ser tan idiotas como para no haberse dado cuenta de que esto iba a pasar. ¿sí? Incluso, parece que si vos te fijás en los, en los chats, alguien dijo, muchachos, tengan en cuenta que esto puede llegar a pasar. O sea, esto es un, eh, una vulnerabilidad. Fíjense de cubrirse. De... Bueno, no le dieron pelota y siguieron adelante y efectivamente pasó lo que este tipo había advertido. Entonces, la respuesta es sí. Yo creo que no hay que asumir malicia cuando la idiotez puede perfectamente explicarlo. Pueden ser tan idiotas porque quizás no es idiotez, ya a esta altura es, es locura. ¿sí? Es la, la planificación centralizada. Cuando vos estás en esa posición, no tenés feedback, no hay mercado acá. ¿sí? Lo que vos proponés no es una propuesta, ¿sí? es una. Decisión unilateral, entonces esto es enloquecedor, es lo mismo que le pasó a todos los tipos que tuvieron poder absoluto alguna vez, ¿sí? poder absoluto en serio, Mao, Y ¿sí? uno de los ejemplos más, más claros de esto, el tipo decía, no sé, acá el enemigo, el problema que él mismo había causado, el enemigo es... Eh, los pájaros, se le ocurrió una vez que el problema era... El...
2: Gorriones. <risa> los gorriones. Los gorriones. Los gorriones. Golondrina.
0: Mandó a todo el mundo a perseguir y, y bueno, liquidaron a no sé cuántos millones de gorriones.
2: Las imágenes de la gente cazando gorriones es bueno.
0: Todos a cazar gorriones. Por supuesto, eso generó otro desastre ecológico y después se le ocurrió otra fantástica idea. Era, así. era idiota el tipo, yo no sé si era Idiota evidentemente no era porque ningún idiota logra eh, ese objetivo que el tipo se propuso en su momento ¿no? que era llegar a la cima y encaramarse en el poder y hacer lo que se le cantaba o sea, idiota no era pero sí, se puede decir que el tipo había enloquecido, no tenía feedback a su alrededor, todos le decían sí, dale Mao, sí, sí, obviamente por miedo a que lo liquidara o como mínimo digamos, solamente liquidara, podría ser cosas es el, peores
2: es el efecto que genera psicológicamente el poder ¿no? una vez que tienes el poder que es sí. el control Totalmente. De ciertos, en este caso de una población o de un sistema monetario lo que sea ese, ese efecto de la dopamina permanente, sí. de decir, soy poderoso, soy poderoso, ya te pone a un nivel sí. mental de obnubilación total sí.
0: y fíjate y, lo que están planteando bueno, ahora ahora lo que dicen ellos mismos no saben bien qué decir, dicen, se desdicen porque bueno, <risa> también es otro resultado ¿viste? como ellos eh, son los únicos que toman decisiones y no hay un verdadero debate. Eh, ellos son tres tipos, lo hablan entre ellos y si alguien alza una voz crítica simplemente lo expulsan. Entonces cuando ven que cometieron un error no lo, no lo pueden admitir, entonces siempre están buscando un chivo expiatorio, y, o siempre están buscando pseudo soluciones Entonces ya están pensando, a ver, ¿qué hacemos con esto? Ahora, una de las soluciones que plantean, ¿cuál es? <risa> Hay que censurar tales o cuales ah, sí, transacciones. Sí, sí,
2: sí, sí. Ahora ya hablan de censura, pero aparte de la palabra censura. simplemente
0: Sí, sí. Entonces, la solución es censurar otra vez, o cuál es una de las, una de las características más valiosas de Bitcoin, que... No se puede censurar. Pero bueno, ellos dicen que ellos van a ser los que definan qué es una transacción válida y qué no. Después de haber permitido que esto ocurriera. ¿sí? No es que estas transacciones no son válidas. Bajo esas reglas que ellos mismos bendijeron en su momento, esto es válido. Pero bueno, ahora... Este, dicen, eh, sí, es válido, pero no porque no me gustan, entonces hay que censurarlas. Y yo creo que esto, esto que desde afuera luce tan siniestro, para ellos no es malo. O sea, esto les da poder. Ellos se dan cuenta de que pueden decir esto, pueden proponer esto. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer el resto de la gente? Nada. ¿Sí? Sí, sí,
2: bueno.
0: entonces yo quiero eh, yo cometí un error, en lugar de admitirlo voy a cometer otro error ¿sí? que es decir, no importa eh, ahora lo que podemos hacer ya es ya no pasó
2: nada, como de, decir, sí. el boludo de las naranjas no sacamos es, esto
0: censurar estas transacciones que no me gustan <risa> ¿sí? Sí. Esa, esa viene a ser la solución y para ellos, yo creo que en este momento la sensación que tienen es yo puedo hacer cualquier cosa y nadie me puede frenar. ¿sí? ¿Por qué no? Eh, ¿Qué sé yo? El día de mañana, por qué no, antes de determinar si una transacción es válida o no, ¿por qué no pasar directamente por la oficina de, no sé, de Adam Back o de algún otro empleado de, de Blocks? Porque en definitiva es eso. Así va a terminar la cosa. No creo que sea así directamente, pero va a llegar un punto en que esto va a ser tan disfuncional que va a ser lo mismo que usar cualquier CBDC. No, no creo que sea fácil. Si, si vos decís la solución para el Estado es la CBDC, sí, ok. Pero tienen que lograr que la gente lo use. Cada una de estas intervenciones tiene ramificaciones. Vos Fíjate el, el tema de las transacciones con, como decimos nosotros, cero confirmaciones o todavía no confirmadas. Esto es algo que los de Zapit, esta, este monedero de BCH, usa... Explica lo que es la cero
2: confirmación por si
0: no sabe Esto, es decir, acepta una, un monedero acepta una transacción como válida, a pesar que todavía no fue confirmada en un bloque. ¿sí? Y esto es algo que obviamente no es recomendable darlo por... Eh, por completado el proceso si vos eh, digamos, transferiste un monto de no sé decenas de miles de dólares pero si vos compraste algo
2: para los comercios para las que vales
0: centavos o agiliza unos, los unos pagos pocos para... dólares sí es más que, y así era así siempre fue Bitcoin y la idea era que siguiera fue siendo así bueno Bitcoin BCH Bitcoin Cash eh, sí, no solamente lo mantiene sino que lo fue reforzando esto requirió... No es que o sea, el modelo de Satoshi Nakamoto eh, es el correcto y punto, no hay que hacer nada al respecto. No, sí, es el correcto, hay que, hay que trabajar en eso, ¿sí? para seguir siendo fiel al, al, a ese modelo original. Bueno, una de las cosas que hicieron fue reforzar la seguridad de las transacciones con cero confirmación, que nunca va a ser tan segura como una transacción ya confirmada, y uh -huh. ¿sí? con varias confirmaciones, pero sí es instantánea y esta es la gran ventaja. Entonces, los de Zapit eh, ¿Qué hicieron? En, en India de golpe lograron que 100 millones de comercios acepten BCH indirectamente. Y esto es algo que pueden además reproducir eventualmente en algún otro país. Y eso es algo que no sé si va a explotar o no el uso por eso, pero es algo que se puede hacer solamente gracias a que las transacciones con cero confirmaciones son aceptadas por la red. ¿Mm? Entonces, ponele que un comerciante recibe BCH de esa manera en realidad lo que está recibiendo es la moneda local pero vos le podés decir al comerciante che, fíjate que si aceptás directo BCH te va a convenir porque vas a pagar, no, va, no vas a estar pagando un montón de eh, a un montón de intermediarios que eh, podés de los cuales podés prescindir si usás directamente BCH, entonces él te va a decir ok, yo puedo aceptar BCH directamente pero ¿qué hago con eso ¿Mm? y vos lo que vas a responder que es lo podés usar en cualquier lado macho o sea, no hace falta que todos acepten directamente BCH, ¿se entiende? Uh -huh. gracias a este sistema que está montado sobre es como si fuera el QR acá de Mercado Libre sí, sí, algo así, sí. pero en toda la India son 100 millones de locales Sí, ya se fue así, Luis, ¿querés ah, decir
2: algo?
1: aparte que le puedes decir que aunque él va a tener la aplicación y va a poder pagar en moneda local cuando quiera en el momento en el que los bancos quieran congelarle los fondos a todo el mundo, al menos él va a tener su VSH en su billetera personal.
0: Exactamente, exactamente. Así que nosotros no es que, nosotros no, no venimos a decirte qué es lo que vos tenés que usar. Eso es algo que cada uno tiene que decidir, pero está bueno hacer una evaluación previa, ¿sí? Lo que vos ignorás ahora es algo que en el futuro va se, se va a volver para moder <risa> Perdón. Es algo que en el futuro se va a volver para morderte. Si vos no prestás atención, vos decís, no, para mí, tether es suficiente porque yo lo uso, me sirve, bueno, tenés riesgo de contraparte. Que es justamente lo que veníamos a evitar con Bitcoin, lo que Bitcoin leí, por, por lo menos el primer párrafo, mm. ¿sí? nos sacamos encima a los custodios intermediarios. No, volvemos a usarlo. No, voy a usar, qué sé yo. Eh, Litecoin, sí, está bien, lo puedes usar y por ahí te funciona bien, de hecho mejor que BTC sin duda es pero tenés el tema de la escalabilidad ¿sí? que copian, es puro backporting de los cambios que se hacen en BTC, con lo cual tenés los mismos problemas y si no te topaste todavía con ese límite pues todavía no se usa lo suficiente o porque es un poco más grande ¿sí? el, digamos, por, porque hay más eh, bloques Sí, por misma unidad de tiempo, en fin, no importa. Pero digamos que los mismos problemas los tenés. Esto de los bloques artificialmente restringidos. Eventualmente entonces vas a tener de vuelta tarifas que suben. ¿sí? Cada tanto, cada, de vez en cuando incluso ya se empieza a notar en el ETC. Pues no sé, no, yo uso tal. Eh, moneda o token de tal compañía las company coins como le dicen otra vez desaparece la compañía
2: centralizado 100% que,
0: que creó eso y eh, desaparecen todas tus monedas entonces todo esto vos lo podés ignorar pero las consecuencias no las podés evitar eventualmente vas a sufrir esas consecuencias y cuanto más tiempo vos lo ignores más te acostumbres ¿sí? a operar de esta manera que es más o menos como operar con dinero fiat eh, y bueno, más eh, peor estás, porque te vas acostumbrando a lo que ellos quieren, me refiero a, al establishment, quieren que vos hagas. ¿sí? Vos estás operando básicamente dentro del de, eh, mismo sistema. ¿sí? No será exactamente dentro de un banco, pero es algo muy parecido y muy fácil de controlar.
2: Yo creo que con todas estas cosas que están pasando en... En BTC, cada vez más estoy convencida de esa teoría que vos tenías, que lo hablamos en un episodio previo, eh, de que la realidad es que, o sea, que el objetivo es romper, que BTC no sirva, que BTC, que BTC la gente no lo, o sea, o tenga miedo de usarlo, o no lo quiera usar, y traer sus propias. Moneda, o sea, ganar tiempo ganar tiempo para, sí. para ya directamente instalar la CBDC con la, capa con la capacidad instalada, o sea, con la tecnología sí. ya instalada y el conocimiento de la gente de que existen las monedas digitales. ¿no? Claro. este O sea, que ya la gente sabe de qué se tratan las monedas digitales, pero eh, que esta moneda directamente quede incapacitada, definitivamente. Me parece que esa teoría, cada, o sea, cada vez más se ve, porque si no, vos decís, esto es idiotés, y. La realidad es que, o, o es, sean idiotas, o sea, adrede lo que están haciendo, la, la realidad es que la están rompiendo, la, la moneda la están rompiendo. Habiendo,
1: habiendo incluso desacreditado, que, que creo que sería lo más importante si, si lo pensaran desde ese punto de vista, desacreditado la, la idea original y el planteamiento original de, de tener un dinero libre. O sea, es como ya decirle a la gente que por experiencia esa idea no, no va a ser posible cuando en realidad... Eh, fue producto de, del saboteo, como dije ahorita, de la infiltración, uh -huh. eh, de la confusión. Convencer a la gente de que no sirve, pero no porque el planteamiento realmente fuese malo, sino porque luego lo, lo fueron torciendo de una forma en la que ya ni, ni se puede decir que representa fielmente la idea original. Sí, solo nada. Tiene el ticker tiene el nombre, eh, tiene alguno que otro discurso narrativa cosa de moda, seña de moda que se parece a, 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 a lo de antes, pero no conserva el, digamos, la, la raíz en ciertas ideas que son realmente muy importantes. Y al final lo convierten en una cosa más que puedes meter a Binance uh -huh. o, o algún exchange, o etc.
2: Sí. Ay, lo que tenía también era el efecto de red, pero si el efecto de red, o sea, se, digamos, lo que es hoy en día la red, la, la van a usar solamente las grandes corporaciones o gran para o sea se va a usar para grandes sumas, grandes transacciones de, de dinero. O sea, ya el efecto de red lo vas achicando. Bueno,
0: de hecho es lo que pasó. Pasó de 99, 98% del total, del market cap total uh -huh. del mundo cripto a, qué sé yo, alrededor de 40% que está ahora, ha llegado a menos y sigue, sigue en descenso. No es casualidad. O sea, eso fue una, como dicen algunos, una. una explosión, como le dicen bueno, no importa cómo le dicen, pero digo esta eh, huida hacia, hacia cualquier lado, hacia cualquier cripto que me permitiera sí, eh, transmitir valor más o menos, pero que me lo permitiera hacer, esto empezó en el momento en que las tarifas se, se dispararon, o sea, la gente estaba desesperada por buscar algún refugio ¿sí Luis? O
1: sea, que me, me recuerda que en el episodio pasado hablamos del justo medio una, una de las cosas por las que pienso que el planteamiento de, de Satoshi Nakamoto es importante es porque equilibra bien lo que vendría siendo la practicidad y las características que debe tener el buen dinero. O sea, monero es una moneda que a mí me gusta, pero sacrifica cierta practicidad y por tanto, bueno, en cuanto a Bitcoin BTC, o sea, lo, lo que hicieron fue alejarlo de ese justo medio y por un lado... Convierten a una parte en un software que solo pueden utilizar un pequeño grupo de nerds que tiene su servidor, que capaz hasta usa, no sé, su, su propio servidor para recibir los emails. Hay un montón de memes comparando eso. Y todos los demás los alejan hacia utilizar aplicaciones como Wallet of Satoshi, que en principio parece como si estuvieran usando esa red de nerds, etcétera, pero al final solo son custodios. Entonces, los alejas de algo que podrían utilizar una billetera eh, autocustodia con una seguridad razonablemente eh, necesaria, pero al menos ellos tienen sus propias monedas y eh, básicamente los separas entre los que creen que están cambiando el mundo mm. y todos los demás que simplemente están, no sé, perdiendo tiempo hasta que los estados vengan y lancen todo su aparato propagandístico, porque cuando realmente los estados tengan listas la CBDC, y no estoy hablando de es. un solo experimento, le van a dar con fuerza. Sí, ¿eh?
0: sí, le van a dar con fuerza. De todas maneras, yo creo que van a tener una, un gran desafío por delante, ¿sí? porque vos podés lograr que la gente adopte la CBDC, pero vas a tener que lograr, a ver, no se trata solamente de que la gente adopte la CBDC, se trata de que la gente adopte la CBDC y no mire a las alternativas. <ríe> sí. Y si vos tenés CBDC es porque vos querés a la gente en un corralito, y si vos querés a la gente en un corralito es porque esa moneda va a tender por lo menos a depreciarse, y quizás cada vez más rápido.
2: Sí. Sí. igual yo creo que también va a depender mucho de dónde estés o sea, de qué país, porque los países donde ya hoy en día el efectivo es una cosa rara de utilizar, o sea, donde ya digitalizaron casi, te diría, el 90% de la población que existe porque sí, hay un montón hay. de lugares donde no, no usan efectivo directamente la gente normalmente no usa efectivo usa muy poco efectivo todavía
0: no se puede eliminar del todo no, no, del en ningún todo lugar
2: no. no, del todo en ningún lugar obviamente, pero digo que hay un montón de, de países donde, sobre todo en Europa, viste que los que viven en Europa te cuentan que la gente ya, o el efectivo casi no lo usa, o sea, lo usa muy poco y aparte cada vez los van restringiendo más con las transacciones que pueden hacer o no. Digo que por ahí, en, en lugares como acá, por ejemplo, que acá el efectivo es la norma, o sea, la mayor parte de la gente lo usa, eh, por ahí va a ser más difícil todavía de, de imponer una criptomoneda bajo central, eh, pero dale, dales tiempo y dales el aparato propagandístico y dan o sea, alguna que otra idea que se les ocurra para, para limitarte y para ponerte obstáculos al uso del efectivo y bueno, lo vas a tener, y hoy en día vos ves acá, acá todo el tiempo, dice ojo, mirá, sin tal comercio, el otro día veíamos ¿no? Una, unos panfletos, sin tal comercio te, te dicen que, que pagar con que pagando con efectivo tenés el descuento, descuento. Eh, ojo, eh ojo que denunciarlo
0: Bueno, ¿pero eso qué significa? Que la gente lo está haciendo constantemente. Obvio, o sea, obvio. que la gente lo normalizó. Por eso digo que va a ser cuesta arriba. Va a ser Esto no, no va a ser fácil. Y además hay un montón de desafíos técnicos. Esto de la CBDC, fácil decirlo, pero después implementarlo. Mm. sí, para Tiene que estar list listo para millones de personas. Y además, vos querés que cada persona se haga cargo de su propia seguridad. Porque la idea es que cada uno tenga su billetera... No, no, no va es un, un desastre. <risa> no, vos querés controlarlo todo. Bueno no vas a depender de los bancos exclusivamente como ahora vas a ver exactamente, no, ponele dónde está esa persona, el momento en que gasta todas estas fantasías de control total que tienen, dependen de que la gente realmente use su monedero en su móvil ahora me gustaría saber cómo es que van a lograr que gente no sé, de más de 70, 80 años <risa> haga esto sin eh, sufrir pérdidas o sea, es no, no, no creo que esto, pero que lo van a intentar sin lugar a duda. A raíz de, de este último conflicto, vuelvo al a, a esta, este tema de los JPGs, de los memes que se están subiendo. Estaba viendo que, no sé si esto va a seguir, por ahí es una moda, por ahí no, pero si sigue, es, es un gran problema ¿sí? para la gente de BTC y además eh, no hay manera de hacerlo encajar en el discurso que ellos venían sosteniendo hasta ahora. Pero bueno,
2: no te preocupes que el discurso lo cambian todo el en, tiempo. <risa>
0: en, en el subreddit este de cryptocurrency, en, en en Reddit, jodían con la posibilidad de un fork, que, que puede ser, porque hay gente, hay, hay una división, si ¿sí? hay gente que opina que esto hay que eliminarlo por completo, que hay que sacarlo del protocolo, otros dicen hay que dejarlo, pero hay que tratar de censurarlo, otros dicen no importa, pero bueno... Eh, en realidad sí les importa, entonces no saben bien cómo digamos, eh, convertir este círculo en un cuadrado o viceversa. Entonces se reían y también me llamó la atención que se reían de los que en su momento dijeron «Señores, basta, basta con esto, me importa un carajo, yo quiero, a mí dame efectivo electrónico peer-to-peer -peer o, o dame muerte». ¿viste? Y estos, los, digo, los, que, los bobos que se ríen ahora, de los que en su momento hicieron todo lo que estaba en su poder para rescatar el proyecto original, son los mismos, fíjate, los mismos que celebran cada vez que una agencia estatal se mete a regular. sí, ah, sí obvio. Dicen, no, acá lo que necesitamos es que vengan a poner orden, que venga para pa Estado a poner orden. Ese es el espíritu sí. hoy <ríe> en estos foros y, y subforos. Esto se ha convertido en algo muy parecido a un concurso de popularidad. Pues en definitiva es eso. Se ha convertido. Bitcoin BTC es una moneda que depende exclusivamente de, del marketing. ¿sí? Entonces, como estos tipos solamente se fijan en la popularidad, los cagan todo el tiempo. Y con los trucos más viejos del manual. Porque está bien, el, el tema de Bitcoin BTC es más complicado, tiene la historia, aquello, pero... Cada uno de estos nuevos exchanges que vienen y dicen, no como el, el FTX, en su momento, la gente hoy dice, sí, era una estafada, pero en su momento, ¿cuántos cayeron? ¿Sí? ¿Y por qué cayeron? Porque se fijaban en la popularidad, porque en la propaganda que decía, sí en la publicidad. Estaba Larry David, ¿sí? en una publicidad que duraba como 10 minutos, diciendo, sí, estos tipos son... Eh, son tienen la posta y estaban ¿sí, en, en, los, en Twitter los venture capitales más grandes sí. diciendo: Sí, esto, eh, esto es lo que se viene y esto lo va a revolucionar todo. Resulta que era un puto exchange más, ¿sí? solo que es mucho peor en todo sentido que todos los anteriores. ¿sí? O sea, la estafa más grande. Bueno, pero está bien, es una estafa, fue una estafa. La cuestión es: recordemos cómo se los recibió. ¿Sí? ¿Cómo se lo recibió y por qué? Era todo en base a humo, era puro bombo. Y todos estos tipos que solamente se fijan en la popularidad olvidan algo que es que nadie debería olvidar jamás. Satoshi arrancó solo. ¿sí? El proyecto arrancó con un solo tipo al que todos trataban de loco o de tarado o de ingenuo, ¿sí? Así arrancó Satoshi. Imagínate si Satoshi se hubiera fijado en la popularidad de su idea en ese momento, ¿no? No hace sé nada. Pre 2009 o incluso en 2009 no hacía nada, ¿sí? Sí.
1: Hoy. <risa>
0: <risa> Otra
2: que en cualquier momento. <risa> eh,
0: pero bueno, hoy los proyectos más serios no son los más populares. Hoy ponele, no sé, Shiba Inu está ahí arriba entre las criptos con mayor market cap ni siquiera tiene su propia cadena de bloques no tiene un límite a la misión
2: pero tiene un lindo perro sí? eso es lo más importante
0: ¿qué significa esto? que el establishment ganó, pero ¿qué es lo que ganó? ganó una batalla la guerra no ha terminado la guerra continúa y es una guerra que no va a terminar esto no va a terminar nunca por lo menos mientras haya gente dispuesta a defender, digamos así las libertades más básicas ¿Qué, y, ¿y qué es esto de libertades básicas? las libertades sin las cuales no somos o no podemos considerarnos humanos salvo en el sentido zoológico ¿no? o sea, somos bípedos sin plumes sí, está bien, pero eso no es suficiente o sea, somos bípedos sin plumes en una granja ¿sí? somos un rebaño si eso es todo o sea, si somos, somos esclavos satisfechos con, con esa, esa condición, entonces sí, la verdad que no vale la pena pelear por nada. Pero hay gente, siempre va a haber gente, aún bajo las peores circunstancias, va a haber gente que se oponga a la esclavitud. Y hoy, para oponerse a la esclavitud, creo que hay que defender más que nada la separación de moneda y Estado. O sea, pero, pero no Mental. vamos a lograr la separación de moneda y Estado si no tenemos una moneda útil, ¿sí? o sea, libre de fricción, si esa moneda, además, eh, no tiene una emisión limitada, o sea, garantizada por el propio sistema de incentivos, y si esa moneda no, no tiene resistencia a la censura o sea, y, y, y que perdure en el tiempo gracias a ese mismo en virtud del mismo sistema de incentivos entonces tener vos tenés que tener todo eso porque si no digamos a la larga de una u otra manera vas a perder la utilidad y si perdés la utilidad perdés todo ah. que lo que está pasando con, con Bitcoin BTC independientemente del precio ¿no?
2: si sí, vos decís el establishment ganó pero o sea lo que ganó es ese, ese concurso de popularidad como vos lo llamaste.
0: Digo, ganó una batalla, sí, no la sí. guerra.
2: Pero sigue, digamos, por, <ríe> por abajo sigue habiendo un gran grupo de gente que tiene a la libertad como un valor incorrompible y que está primero en su escala. Y, y bueno, y por suerte tenemos la herramienta para, para seguir, <ríe> para seguir por ese camino.
0: Sí, y ahí creo que hay algo que no entiende la gente que pretende desanimar a ese grupo. Sí. Si ese grupo persiste, ¿sí? vos no vas a, después de todo lo que ha pasado, mm. vos no vas a lograr desanimar a la gente que integra ese grupo llamándolos locos, sectarios o lo que sea, ¿no?
2: No, no, porque, porque es, digan lo que quieran.
0: Para gente como nosotros es normal, o sea, toda la vida nos dijeron eso. No es que, oh, viste, yo estoy acostumbrado a seguir al rebaño y de golpe viene alguien y me dice tú eres eh, mala persona, qué decime qué tengo que hacer para que vos me consideres buena persona. Esa manipulación no va a funcionar porque estás lidiando con gente que está acostumbrada a esto. ¿sí? Lo raro sería lo contrario. ¿tá? O sea, al principio Totalmente. éramos muy poquitos los que habíamos leído el white paper, lo entendimos y dijimos, wow, ¿sí? esto lo cambia todo. Muy poquitos.
2: Ah, seguimos, seguimos siendo una minoría. ¿eh?
0: Exactamente. Hay mucha
2: gente que no tiene ni idea de qué de hablas cuando decís white paper.
0: Exactamente. Seguimos siendo una minoría. Y yo creo que hay dos arquetipos en el mundo cripto hoy en día. Uno es el que representa quizás a, a esta minoría, que es el caso de Roger Ver. Otro es no, eh, Michael Saylor. No quiero extenderme demasiado, pero eh, parece que esto viene al caso. Vos fíjate, fíjate. Comparemos. Uno compró Bitcoin cuando valía un dígito, ¿sí? O centavos. O centavos. Y además, en ese momento funcionaba como efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. El otro compró cuando... <ríe> Estaba a cinco dígitos más o menos, sí, sí cinco dígitos. Y cuando ya había dejado de full funcionar. Full market full. Cuando ya no funcionaba uh -huh. como efectivo electrónico, peer-to-peer, -peer, y se había convertido en algo muy parecido a un Ponzi, sino directamente un Ponzi. Uno tiene como, como norte, digamos, la separación de moneda de Estado. El otro que quiere, y lo dijo, ¿eh? preservar el dólar. Nos asegura que él dice que el dólar va a funcionar como dice... Hoy, como sobre rieles de, de Bitcoin BTC lo que sea que eso signifique, no importa pero digamos que eh, de ninguna manera él pretende digamos, amenazar la hegemonía del dólar uno de los dos
1: con miel con miel de abejorro
2: <risa> sí sí es un <risa> enjambre de avispas cómo era <risa> uno de los Dios dos ya se la sabe bien la frase <risa> Michael C <risa> uno,
0: uno de los dos multiplicó ¿sí? el, el valor de su inversión inicial por miles, decenas de miles, no sé. El otro
2: perdió, perdió
0: miles de millones de dólares. Y debe
2: estar endeudado hasta acá.
0: Pero además perdió todo eso mientras instaba a otros a seguirlo al, al abismo. ¿sí? A tomar ¿Te deuda
2: para comprar. Sí, ¿te, acordate?
0: te acordás que decía vendé a tu hermana y comprá Bitcoin. Sí, 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 todo, sí. Y si no tenés nada endeudate y vete ese. Bueno, estos son los dos arquetipos, fíjense y decidan ustedes. Señores, se nos está haciendo un poco tarde, vamos a despedirnos. Luis, te doy la oportunidad de decir algo. Si tenés en mente algo y no querés guardártelo, es ahora o si no la semana que viene.
1: Bueno, solamente que pueden encontrarnos en varias redes sociales. Por supuesto, en YouTube ya nos pueden ver eh, con video desde hace varios episodios. También en Odyssey subimos los videos por si acaso eh, resulta que hablamos de un tema del cual no se puede hablar. Nos pueden encontrar con solo audio en Anchor, en Evox, en Spotify, en un montón de redes sociales. Y también estamos como arroba almuerzo no en Instagram, TikTok eh, y Twitter. Y estamos subiendo TikToks, Shorts sobre eh, los episodios que estamos haciendo y también sobre algunos episodios que... Eh, ya tenemos ahí en el disco duro para que, bueno, la gente pueda ver nuestro contenido. Y si les gusta alguno de esos videos cortitos, eh, yo le, le pediría a nuestra audiencia que se los pasen a sus amigos, que lo compartan para que se pueda llegar a más gente. Sobre todo aquellos donde, donde tengo. Eh, que... La musculosa. <ríe> sí, porque no, no, no sabemos si volverán esos tiempos.
0: Gracias, Luis.
2: Van a quedar como una reliquia. Hoy coleccionable eh.
0: sí,
2: ese, ese para una, para, lo convertimos para una, en un hacemos una, NFT más, más hacemos el, el NFT de Luis con Musculosa y lo subimos a la cadena de BTC, BTC. <risa> <risa> nos va a salir caro igual viste que salen caros
1: <risa> un JPG
0: señores, bueno, los queremos mucho quédense ahí no se muevan hasta la semana que viene. El Pobre domingo nos volvemos a encontrar. Que no la le hagan caso
2: a Marcelo, les digo. Yo.
0: Que la pasen lindo. Eh, será hasta entonces.